0: Benvenuto, io sono Filippo Strozzi e stai ascoltando Avvocati e Mac Compendium. Compendium è un podcast in cui parlo delle mie esperienze quotidiane con la tecnologia, in particolare con quella app. Questo è l'episodio 21, in cui parlerò di come usare gli strumenti Apple e non solo è per fare lezioni online. Sigla! Al solito prima di iniziare a- alcune piccole comunicazioni di servizio. Allora, sono, ovviamente, eh, perché se state ascoltando questa puntata, ve ne sarete accorti, sono sicuramente indietro con la produzione della seconda serie del podcast. Ho registrato la prima parte, il primo episodio, ho preparato il secondo, ma non ho avuto tempo a modo di registrare. Nella sostanza, a febbraio c'è stato di tutto e di più, ho fatto otto ore di lezioni consecutive e da cui sono uscito praticamente afono perché non ero abituato a parlare così tanto, è eh, scattato eh, il coronavirus, eh, sto registrando ancora nel pieno, è la seconda settimana di chiusura delle scuole nella sostanza, questo ovviamente mi ha creato notevoli difficoltà perché ho dovuto anche accudire mio figlio che è a casa da scuola e eh, siccome teoricamente avrei dovuto registrare, eh, avrei dovuto fare una lezione eh, in diretta a Milano eh, presso l'università legata al PCT e ovviamente l'università è chiusa e comunque non si sta ragionando a breve di fare eh, ovviamente didattica Di persona, si è deciso di farla online. L'esigenza quindi di fare didattica, eh, diciamo online, mi ha eh, fatto ragionare su quella che è la mia esperienza personale con i webinar. Come tante cose che faccio, ho studiato, ma non mi sento eh, o professo eh, sicuramente come un esperto. Semplicemente mi è parso utile condividere la mia esperienza. Eh, Sono stato sia utente di svariati corsi online e quindi eh, ho apprezzato alcune cose e ovviamente ho criticato e ritenuto non valide altre. Per passione e per necessità, diciamo, mi sono fatto questa cultura, chiamiamola così, su come fare i webinar proprio perché amo giocare con la tecnologia e eh, ho, eh, nella sostanza, fatto eh, lezioni frontali eh, dal 2012 agli avvocati prevalentemente eh, per la formazione eh, col PCT e progressivamente quando poi ho creato Avvocati e Mac e così via mi sono reso conto che certe tematiche erano troppo di nicchia per la mia città dove potevo andare a fare conferenze perché con un bimbo piccolo difficilmente mi potevo spostare in giro per l'Italia e comunque l'utenza diciamo, Apple non era particolarmente grossa. Quindi ho iniziato a sperimentare con i webinar intorno al 2016, ho fatto il primo webinar su Automator, che trovate sempre ovviamente nelle pagine dei webinar eh, di avocatiemac.it. Come appunto stavo eh, organizzandomi eh, per la creazione di questo webinar, appunto probabilmente la settimana prossima da quando registro, ho lasciato una domanda nel mio canale, eh, nel canale, non mio, nel canale eh, Telegram, tra virgolette, segreti di avocatiemac, dove siamo già in una ventina di persone. Che appunto appassionati di mac ma non solo ogni tanto discutiamo e eh, ogni tanto lo uso come cassa di risonanza appunto per valutare se una cosa ha senso da farsi oppure no e la domanda eh, appunto è stata quella di se ne poteva interessare appunto una puntata del podcast dedicata a come utilizzare e quali sono gli strumenti da utilizzare per fare dei webinar o delle lezioni sostanzialmente online quali possono essere gli strumenti utili e quali sono state qual è la mia esperienza perché ovviamente io vi parlerò esclusivamente della mia esperienza ci sono ovviamente soggetti che lo fanno professionalmente di fare formazione online e oh, ovviamente io non sono tra questi quindi è solo una passione un divertimento per cui detto questo passiamo all'argomento della puntata innanzitutto fare un webinar non è una cosa semplice se pensate di voler intraprendere l'attività di fare un webinar per motivi contingenti tipo fare didattica a degli studenti da remoto perché attualmente la situazione in Italia è che in molte università italiane in molte anche scuole italiane non è possibile andare a scuola mentre sto registrando le scuole in, in Emilia Romagna sono chiuse fino eh, al 7 di marzo e non si sa cosa succederà successivamente, io spero una riapertura comunque se volete fare questo, attenzione, è una cosa complicata cos'è il webinar, cos'è la formazione online. Giusto una una breve premessa se siete eh, totalmente digiuni, ma se se siete capitati su questo podcast dubito che siate totalmente digiuni. Nella sostanza è la realizzazione di una lezione abitualmente frontale, quindi con il relatore che parla, come in questo caso per esempio, a una platea di soggetti che però non sono davanti al relatore, eh, eh, si svolge tutto in diretta ovviamente, diretta streaming, eh, ma sono nelle loro case o eh, in una aula decentrata se volete fare formazione attraverso webinar io userò spesso eh, indifferentemente webinar o lezioni online che per me valgono più o meno nella stessa maniera hanno più o meno lo stesso significato la prima cosa che dovete ragionare è che dovete competere con gli youtuber soprattutto se avete un pubblico giovane eh, che vi ascolta nel mio caso specifico è universitari, quindi comunque do per scontato che il loro metodo di paragone per una lezione online siano gli youtuber e gli standard di youtube io sono eh, sostanzialmente un consumatore devo dire la verità ho nel tempo ho iniziato a apprezzare molto youtube soprattutto per la parte formativa e, e dei contenuti molte, molte delle cose che vi racconto tendenzialmente le ho eh, anche imparate attraverso video su youtube dove spesso e volentieri appunto c'è la possibilità di eh, non solo far, far vedere lo schermo, quindi far vedere la struttura eh, come si gestiscono determinati programmi, ma anche è possibile far vedere come collegare, come strutturare determinate cose. Adesso non apro la parentesi. È ovvio quindi che bisogna cercare di creare dei video accattivanti e questo eh, fa sì che se co- ci confrontiamo spesso e volentieri con uno un youtuber affermato, dove nella sostanza io parlo youtuber affermato è un soggetto che eh, produce video per YouTube e ci eh, vive con, que, eh, con i proventi sia delle provvigioni che dà YouTube nella sostanza sia anche attraverso la pubblicità che ormai è diventata imperversa eh, le sponsorizzazioni, chiamiamole così, dei video su YouTube. Per cui il, il problema grosso è che ovviamente eh, se io lavoro ovviamente con YouTube professionalmente eh, spendere anche 1.000-2.000 euro in attrezzature tecnologiche in eh, predisposizione di uno studio di registrazione nella sostanza è una, una cosa che ha un suo senso logico diciamo, anzi è un piccolo investimento per quello che si porta a casa perché alcuni youtuber portano a casa eh, anche 2-3 mila euro eh, al mese e chi eh, anche di più eh, l'altra cosa fondamentale da tenere presente quindi bisogna scontrarsi con eh, cercare di fare il meglio diciamo con gli strumenti che si hanno a disposizione e appunto io faccio per divertimento eh, eh, di fare appunto webinar quindi è ovvio che ho cercato di eh, ovviamente mi, mi, mi diverto a comprare la tecnologia quindi ho comprato varie cose però tendenzialmente ho cercato eh, di essere il più parsimonioso possibile proprio perché eh, ovviamente questi acquisti sono di puro diletto e eh, non hanno un, un riscontro economico di risulta per cui è ovvio che potrei comprare anche dei microfoni da eh, 1000 euro eh, però ovviamente eh, questo lo fa una radio o appunto chi eh, eh, porta a casa la, la pagnota quotidianamente utilizzando questi strumenti cosa che io non faccio perché sono un avvocato e porto a casa i soldi, diversamente, svolgendo tendenzialmente la mia professione. L'altra cosa fondamentale da tenere ben presente è di avere i contenuti ben pensati e ben strutturati. Sarebbe oggetto di un po- una potenziale puntata a, a sé stante, anzi più puntate a sé sestanti, sarò sinteticissimo, perché è un argomento introduttivo ma sicuramente è fondamentale per uh, ottenere un uh, risultato di ogni nota. i contenuti eh, cioè quello che portiamo su YouTube ovviamente ragionando uh, in, in un'ottica di eh, m, un'attività di, divulgativa una sostanza di informazione barra di informazione di eh, notizie te- nozioni tecniche quindi una lezione nella no, sostanza deve, i contenuti devono essere eh, ben strutturati, ben gestiti ovviamente facendo una diretta non si può avere quella quella precisione, quella perfezione diciamo che eh, chi produce casomai specifici video su YouTube ovviamente montando e e non facendolo in diretta nella sostanza può veramente creare uno script una, una sorta di copione da cui poi parte, fa le registrazioni si può permettere di montare in maniera accattivante e con i tempi veramente stringati è ovvio che Qualcosa che viene fatto in diretta difficilmente può avere eh, i ritmi, eh, diciamo, di qualcosa di strutturato e pianificato e che questo volentieri eh, richiede svariate eh, ore di lavoro per poche eh, decine di minuti, casomai. Quello che vi consiglio di fare io è eh, utilizzare quello che è il metodo di David Spark e Kitty Floyd, che io poi ho riportato in una mia interpretazione, che è il metodo del cucinare le idee vi lascio il link eh, nelle note dell'episodio dove trovate poi anche i link alle eh, puntate del podcast di eh, Mac Power User da cui poi io ho tratto questa idea e nella sostanza è eh, utilizzare gli strumenti per eh, creare innanzitutto strutturare bene i contenuti io come per questo podcast eh, che state ascoltando Eh, tutti i miei contenuti vengono generati e quindi gli articoli di Avvocati Mac ma anche gli atti eh, che scrivo vengono eh, generati strutturando prima una mappa mentale una mappa mentale eh, che è fatta con MyNode eh, che mi permette eh, appunto di eh, aggregare, strutturare, definire eh, e eh, anche suddividere i contenuti e spesso e volentieri eh, questa operazione dura variate giornate non svariate giornate dove lavoro solo su questo dove eh, nella pratica aggiungo sposto, muovo, dove diciamo inizio a pensare, lascio che le idee dentro, uh, dentro la mia testa e anche nella mappa mentale si concretizzino e si eh, definiscono meglio. Una volta che eh, appunto ho fatto questo, abitualmente quando faccio dei contenuti, cioè faccio delle presentazioni, quindi faccio uh, eh, delle lezioni, eh, sia per il pct piuttosto che per altri argomenti che spesso ho trattato ovviamente una volta che ho i contenuti pronti nella sostanza inizio a creare le slide le slide sono un argomento particolare io ho visto come avvocato delle robe veramente indecorose come professionista come ho partecipato a ovviamente tantissimi convegni abbiamo la formazione e continua da rispettare, quindi dobbiamo, uh, dobbiamo ottenere e raggiungere un, un determinato numero di crediti formativi come qualsiasi professionista. Ho assistito quindi a, a svariati corsi e devo dire che eh, sul fronte slide, eh, cioè eh, contenuti video diciamo, che un presentatore fornisce eh, all'audience, eh, spesso c'è. c'è c'è molto su cui si potrebbe fare anche qui l'argomento enorme non voglio approfondirlo perché no, non è l'argomento di, di, di questa puntata del podcast vi suggerisco se conoscete l'inglese eh, l'ibook di eh, David Spark tutti i link non l'ho detto prima ma tutti i link della puntata tutte le cose che cito diciamo eh, nella puntata ovviamente le troverete nelle note dell'episodio che trovate su avvocatemecit slash podcast slash 21 che è il numero della puntata brevemente giusto dei consigli eh, per chi eh, vuole mettersi a fare delle slide appunto avere i contenuti da parte già pronti mappa mentale schemino che fate a mano oppure un foglio dove avete già creato tutto il vostro eh, vostro discorso che volete portare ovviamente eh, alla, alla platea di uditori Benissimo, ce l'avete pronto. A questo punto le slide cosa devono essere? Devono raccontare innanzitutto una storia, quindi devono avere un loro processo creativo e un loro inizio, un, un, un loro sviluppo e una loro fine. Non devono parlare al posto vostro, quindi non devono essere quello che voi volete dire, ma devono essere i punti fondamentali che volete sottolineare o, ehm, eh, e devono completare, nella sostanza, quel che dite o comunque essere uno strumento di riferimento nel caso specifico state parlando di alcune norme giuridiche tipico degli avvocati eh, l'esempio tipico degli avvocati io spesso e volentieri cosa faccio? ovviamente riporto nella slide eh, eh, la norma casomai suddividendola se è troppo corposa e non si legge comodamente e sottolineo, eh, eh, o meglio utilizzo poi la tipografia per evidenziare alcune parti che mi interessano Proprio per eh, dare da una parte il contesto eh, testuale eh, a chi sta ascoltando la mia lezione, ovviamente non ha davanti eh, il documento della legge che casomai sto commentando o su cui sto discutendo, ma dall'altra gli faccio già vedere le cose che sono fondamentali e quindi coadiuvo il mio eh, lavoro. Devono anche essere visuali, deve essere qualcosa di visuale. Io cerco sempre di eh, mettere all'interno delle mie slide immagini che. Eh, permettono anche di eh, ricordarsi i contenuti e di eh, collegare i contenuti anche alla cosiddetta memoria vi- visiva che fa molto bene e soprattutto grazie a Kinote che è un ottimo strumento ne parlerò velocemente io ovviamente non uso PowerPoint che eh, è Microsoft e che tendenzialmente viene utilizzato in ambito Windows eh, Kinote permette di creare anche animazioni relativamente complesse che vi permettono appunto di eh, avere addirittura delle chiamiamole così animazioni, solitamente sono abbastanza grezze diciamo, ma sono animazioni eh, utili proprio per esprimere concetti e e, e fare capire le cose agli eh, utenti finali. Se eh, vi ponete il dubbio su come è possibile fare queste queste animazioni, eh, andate a vedere il mio video sulla eh, configurazione della firma digitale. È un video, vabbè, all'epoca ci ho messo veramente tanto tempo a farlo. È stato ovviamente strutturato veramente come un vero video, quindi ho creato uno script, poi dopo ho iniziato a registrare le parti di voce e poi su queste ho fatto le le varie parti visuali. Ma tutte le animazioni sono fatte in Keynote. Quindi tutto quello che vedete muoversi all'interno del del video le ho fatte io eh, utilizzando gli strumenti di Keynote. Anche qui ovviamente non posso andare nel dettaglio, Keynote da conoscere è uno strumento eccezionale e tante cose le trovate sul libro eh, di David Spark appunto, eh, dedicato appunto, alla, a, all'attività di eh, fare presentazioni in pubblico. Bene, Quindi veniamo al nucleo eh, fondamentale eh, di questa puntata, uno dei nuclei perché poi, eh, la puntata probabilmente si dilungherà un attimino perché sono abbastanza logoroico ma anche perché eh, gli argomenti sono tanti, ovvero gli strumenti necessari per fare un webinar. Andrò più o meno in ordine di importanza. La prima cosa, ovviamente, è un collegamento internet buono. Quello che consiglio io è una fibra su rame, non una DSL. Perché? Perché tendenzialmente per fare una diretta streaming buona e non eh, caricare un video pre-registrato, diciamo. Ovviamente è necessaria una banda passante eh, per mandare i contenuti e a chi li andrà poi a vedere. Vedremo poi dopo co- con quali piattaforme e con quali possibilità si può fare, però tendenzialmente un collegamento ad internet buono e per, quando intendo collegamento ad internet buono intendo un upload cioè caricare su internet, non il download ci vogliono 2-3 megabit al secondo per fare un buon, un buon risultato di streaming online anche perché questo ovviamente vi permette di condividere i contenuti ad alta risoluzione e quindi eh, aumentare la possibilità, soprattutto se fate, io talmente faccio vedere anche cosa al computer per rendere chiare queste cose ovviamente ho bisogno di un, monitor- un video che si veda bene. Dopo il collegamento a internet viene il microfono e voi potreste anche rimanere un po' eh, stupefatti perché mi direte ma perché è un microfono? Beh l'audio è fondamentale più del video quindi se dovete investire dei soldi il mio consiglio è investiteli su un buon microfono. Che tipologie di microfono esistono e quali consiglio io? Allora il microfono, eh, diciamo esistono due tipologie di microfono semi-professionali. poi ovvio si può spendere dai 100 euro, anzi forse dai 30 euro fino ai 1000-2000 euro io ovviamente cerco di consigliarvi qualcosa di buono ma eh, comunque di non eh, veramente poco costoso Talmente i miei microfoni attuali ne ho due e li ho pagati intorno ai 100-150 euro l'uno la tipologia da, da decidere eh, quale microfono acquistare è Il microfono a condensatore che dà un suono più ricco, sostanzialmente tutte le prime puntate di Avocati Mac Companion sono state registrate con un microfono a eh, condensatore. Il suono quindi è veramente molto più caldo, molto più eh, complesso, la voce che è poi la parte fondamentale diciamo, sia di un podcast ma anche ovviamente di un webinar viene eh, registrata in maniera egregia, viene trasmessa poi eh, in maniera egregia quali sono i punti negativi del microfono a condensatore e tendenzialmente quello che forse costa un po' di meno prende molto eh, più facilmente i rumori di sottofondo per cui eh, è necessario avere un ambiente senza rumori di sottofondo e questo può essere un problema può essere un problema soprattutto se registrati in posti dove eh, non è così facile eh, avere poca confusione sotto anche solo il rumore di un climatizzatore per esempio nei microfoni a eh, condensatore si eh, sente relativamente eh, bene, soprattutto eh, nei momenti di pausa. Eh, ci sono tutta una serie di accorgimenti che anch'io ho utilizzato eh, per ovviare a questi problemi, ma eh, qui andiamo già su un, un piano un po' più complesso che non ha senso neanche, eh, di cui non ha senso neanche parlare direttamente in podcast. L'altra tipologia di microfoni che tendenzialmente è consigliabile avere e utilizzare sono quelli. I microfoni dinamici di fatto filtrano i rumori di sottofondo state ascoltando uh, questo podcast registrato su un microfono dinamico quindi se, se, mi, se mi allontano adesso mi sono allontanato dal microfono dovreste aver sentito la mia voce scendere Notevolmente, e mi sono allontanato di una spanna, una spanna e mezza dal microfono. Adesso ci sto parlando molto vicino proprio perché il microfono dinamico invece prende il, il, il suono direttamente dalla vicinanza, e ovviamente ha un qualcosa in meno come range dinamico. Di Funzionamenti. Io oh, posseggo un Blue Yeti che è uno di quelli diciamo, consigliati a, da chi ha le prime armi che costa intorno ai 100 120 euro. E poi sto registrando attualmente con l'Audiotecnica ATM 519 che è un microfono gelato, per intenderci, di quelli che si usano per i concerti, giusto per dare un'idea, e che, appunto, è molto più selettivo nel, eh, nel catturare il rumore altrove. Negli ultime puntate del podcast, se le avete ascoltate ho registrato con questo sistema proprio perché da una parte è anche molto più portatile rispetto a un blue Yeti che è effettivamente ingombrante come struttura, eh, dall'altra eh, proprio perché non ho registrato in posti dove ho registrato altrove dall'ufficio e dove comunque non avevo tutta questa eh, possibilità di eh, ottimizzare, tra virgolette, il, il suono della stanza e quindi... Il risultato finale della registrazione. L'altra grossa distinzione è tra microfono XLR e USB. Quello XLR è sostanzialmente un microfono professionale. Se avete suonato una band piuttosto che svolto qualche attività, è il microfono col filo che va attaccato, però, a un preamplificatore e comunque a un ulteriore strumento che serve poi per gestire diciamo, il flusso audio del microfono che poi andrà a collegarsi al computer quindi oltre al microfono XLR dovete comprare una ulteriore periferica che si interfacci al vostro computer col microfono USB ovviamente questo è più professionale avete degli strumenti migliori eh, eh, nel mio caso specifico spesso e volentieri i i microfoni dinamici sono eh, XLR il microfono USB invece è la gameplay ovvero lo inserite nel computer e tendenzialmente dovrebbe venire rilevato, non serve altro, quindi è molto più semplice da gestire e poi ovviamente potete catturare l'audio di questo microfono attraverso ovviamente le varie periferiche e i vari programmi che gestiscono il microfono. Per chi è alle prime armi e deve fare l'acquisto di un microfono, il mio consiglio attualmente è quello di Audio Tecnica ATR2100X. Vi lascio sempre, nelle note dell'episodio, il link eh, su, eh, ad Amazon. Attualmente su Amazon non è eh, disponibile. Eh, il vantaggio di questo microfono, trovate anche un link alla, 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 alla recensione eh, fatta da Jason Snell eh, su Six Color, è eh, un podcaster americano, eh, Jason, che seguo tra l'altro. Eh, il vantaggio di questo microfono è che, nella sostanza, il microfono è dinamico, quindi sì, è molto duttile diciamo, nell'utilizzo e ha sia un ingresso USB che un ingresso XLR. Questo è nonché un ingresso per le cuffie, per ascoltare ovviamente quello che stiamo dicendo, perché l'altra cosa fondamentale, quando si parla ovviamente all'interno di un microfono, dobbiamo anche sentire la nostra voce per capire se siamo posizionati correttamente o meno al microfono perché se siamo troppo lontani e la nostra voce non si sente è ovvio che possiamo fare una registrazione meravigliosa, possiamo fare un webinar meraviglioso ma ovviamente tutto questo è abbastanza inutile per cui questo microfono ha il vantaggio di avere un po' tutto eh, potete utilizzarlo inizialmente casomai con USB attaccato a un computer senza fare particolari cose potete poi se, se volete sviluppare, se volete gestirlo in maniera differente utilizzarlo come microfono xlr in più alle cuffie che, sia, eh, che abitualmente in un microfono xlr non ci sono quindi è una cosa abbastanza particolare abbastanza interessante ovviamente il microfono non ve lo potete tenere in mano per un motivo semplicissimo vi spostate con la mano e quindi avreste il microfono lontano o si potrebbe allontanare spesso e volentieri Già bisogna ottenere una certa tecnica diciamo eh, quando eh, si registra proprio perché bisognerebbe stare sempre alla stessa distanza eh, non vi preoccupate di questo, sono finezze. Però il mio consiglio è di prendere un'asta per microfono. Il consiglio migliore è quello di utilizzare un, micro, eh, un, un, braccio. un braccio che ovviamente permette di avere il microfono eh, volante, diciamo, quindi non posizionato sul tavolo, dove abitualmente una persona registra dove ha la sua strumentazione, perché dal tavolo potrebbero eh, derivare delle vibrazioni. E è meglio, appunto, avere il microfono agganciato appunto a questi bracci meccanici. Eh, si trovano su internet anche a 20-25 euro e ci sono quelli ovviamente professionali che ne costano ben di più eh, ma anche qui eh, il consiglio è di utilizzare eh, l'asta sostanzialmente i microfoni se siete veramente eh, in vena di spese esiste anche il cosiddetto ragno il ragno è un un ulteriore dispositivo che si eh, interpone tra microfono e braccio o asta su cui montate il microfono e eh, che in pratica ha dei, diciamo così, degli elastici che tengono in sospensione il microfono per cui le vibrazioni attraverso questa, questa struttura che appunto eh, sembra un ragno, tra virgolette quindi è per quello che viene chiamato ragno, fa fluttuare nell'aria il, il microfono e quindi a, eh, attutisce ulteriormente le vibrazioni come potete ben capire quindi vedete come è importante gestire in maniera efficiente e corretta eh, il, eh, l'audio proprio perché è anche una, un abbastanza complicato da gestire. L'altra cosa che vi serve sicuramente sono le cuffie, per ascoltarvi. Ho provato un po' di tutto come cuffie, è ovvio che ci sono le cuffie diciamo, che coprono l'orecchio, che sono sicuramente migliori e che vi danno eh, un, un controllo e un, della voce maggiore, proprio perché la sentite meglio senza, senza avere rumori esterni che possono eh, danneggiare. Non è bellissimo fare webinar con le cuffie, io peraltro ho delle cuffie agghiaccianti quindi cerco eh, di evitarlo anche se ora che sto registrando il podcast ho le mie cuffie semiprofessionali sulle orecchie proprio per ascoltarmi correttamente e sentire come viene registrata la voce. Ho utilizzato quelle che sono le cuffie eh, da spia tra virgolette agente FBI che però sono eh, difficili da sentire perché nella sostanza utilizzano un passaggio praticamente c'è un, un, un piccolo bottone diciamo, che è inserito nell'orecchio un tubo di gomma che fa partire, fa passare eh, l'aria attraverso il quale poi il ripetitore di segnale eh, tr- trasmette il suono. Sono abbastanza invisibili e f- si fa fatica a vederli, soprattutto se vengono montati correttamente. Ma eh, il risultato finale non è dei migliori eh, a livello di eh, ascoltare il proprio suono. Quindi eh, il mio consiglio eh, un consiglio personale, se volete utilizzare le cuffie e volete farla la diretta ovviamente con le cuffie, cosa che vi consiglio vanno benissimo le cuffiette dell'iPhone per intenderci, evitate se potete le cuffie wireless perché eh, c'è un problema di ritorno cioè il, ovviamente il segnale viene trasmesso e quindi tendenzialmente avrete un ritorno in cuffia per cui mentre state parlando sentirete eh, la vostra voce nelle orecchie eh, di qualche millesimo di secondo indietro creando un loop fastidiosissimo devo dire la verità tant'è vero che appunto anch'io e abitualmente tengo, tengo le cuffie collegate comunque al mio microfono USB o nel caso specifico del mio microfono Ars technica attraverso il, il Tascam che è, è un, un input device da cui, inser- da cui entra dentro l'audio e io catturo direttamente l'audio eh, e lo ascolto in cuffia. Benissimo, come vi dicevo queste sono le cose fondamentali, eh, eh, le più importanti. Dopo queste ovviamente l'importanza è nel computer. Parlerò velocissimamente perché presumo che se volete registrare qualcosa e fare streaming online eh, avrete un computer. Eh, diciamo che il computer serve sia per il collegamento a internet, quindi per mandare i dati, poi reg- eh, acquisire i dati e spedirli ovviamente online. Il computer ovviamente deve essere sufficientemente potente perché se dal punto di vista audio non sono richieste particolari risorse di sistema, il video invece è tutta un'altra bestia. In particolare la codifica video che è necessario fare per ovviamente non intasare la eh, la bandia video dell'upload richiede potenza di calcolo. Potenza di calcolo che quindi deve esserci, non potete farlo con dei computer vecchi o dei netbook. Io attualmente... Non ho avuto problemi. Fino a 2017-2018 utilizzavo un iMac del 2014-21 pollici. Quindi non non un super computer, ma sicuramente un computer con una certa potenza. Dal dal 2017-2018, credo, quando ho acquistato il mio iMac 27 pollici, se siete interessati a vedere il mio piccolo gioiello che ho montato su un, un braccio telescopico, perché il Mac si può muovere e fluttua davanti a me nello schermo del Mac lo potete vedere sempre nel link delle note dell'episodio ho scritto un articolo e non ho mai avuto grossi problemi vi devo segnalare tuttavia che spesso e volentieri quando il, sto facendo delle dirette streaming il Mac le ventole del Mac si sentono e si sentono in maniera significativa anche questo è un motivo per cui è un po Opportuno avere un microfono dinamico e non a condensatore perché si potrebbe captare anche questo rumore di sottofondo perché le ventole del Mac si sentono notevolmente e effettivamente solo con una pulizia audio e con tutta una serie di filtraggi che, che faccio riesco ad evitare che il rumore sia, uh, si senta in diretta sostanza. Fatto questo. L'altra cosa che ci serve, eh, che è una parte fondamentale um, eh, ovviamente, è il software per lo streaming o la cosiddetta cabina di regia. Che cos'è? Diciamo che eh, queste tipologie di software permettono di gestire i flussi video eh, delle telecamere, audio, cattura dello schermo, cattura delle finestre e così via, e di comporre tutto in un, in un video finale, diciamo, con audio e eh, immagine finale. Quindi eh, spesso e volentieri io cosa faccio, e dopo ve lo descriverò anche meglio, non solo eh, ho una webcam o comunque una telecamera che mi riprende, ma in contemporanea ci sono le slide che vanno dietro o, o di fianco a me, eh, di modo che l'esperienza, diciamo, finale dell'utente finale, ovviamente eh, c'è un microfono da cui registro la voce, e eh, spesso e volentieri cambio, cioè se ritengo che la slide sia fondamentale, abbia qualche cosa di interesse, la posso mettere tutto schermo, se ritengo invece di, eh, se voglio far vedere invece, per esempio o una pagina web o eh, addirittura fa vedere i programmi in, in azione, come si fa una determinata cosa nella sostanza, ho la possibilità di eh, andare a un monitor diciamo, secondario e presentare ovviamente eh, il tutto. Questo, eh, questa gestione, proprio come, eh, come fa una televisione nella sostanza, viene fatta da specifici software. Perché è importante avere, eh, prima, prima di andare a vedere i due software di cui vi parlerò brevemente oggi, perché è importante avere questo, questa cabina di regia Beh, ve l'ho già in parte spiegato cioè per creare differenti viste intercambiabili tra loro perché ovviamente eh, ci sono necessità differenti e quindi soluzioni differenti inoltre ogni tanto variare diciamo, rispetto alla solita eh, visuale, permette eh, di dare un, movimi- un movimento di regia e una regia al webinar che eh, invece se abbiamo solo una webcam e eh, il nostro microfono difficilmente riusciamo a dare o oh, eh, casomai c'è solo lo schermo che va e quindi le slide che vanno la nostra voce dietro eh, che parla io sono abbastanza refrattario ad andare in video Non ha. Però oggettivamente mi sono reso conto che i primi webinar li ho fatti appunto senza senza farmi mai vedere. Eh, Però mi sono reso conto che soprattutto nella parte teorica dove dove le slide è più piacevole, diciamo, vedere un soggetto che parla. Anche perché casomai, su una slide eh, io posso stare 2, 3, 10 minuti e quindi effettivamente, dopo un po', ci si allontana dallo schermo. Nel momento in cui l'utente si allontana dallo schermo. Anche c'è un calo di attenzione, quindi almeno avere una persona, e una persona che si vede decentemente, tra l'altro, a video, e quindi che crea un minimo di intrattenimento, è utile. I software eh, disponibili che io ho utilizzato eh, sono OBS e Wirecast. OBS è eh, un software open source, gratuito, che di fatto è quello che utilizzo abitualmente per fare tutti i miei webinar, che consiglio perché i software a pagamento invece sono decisamente più costosi, lo vedremo dopo di fatto è sviluppato per le dirette streaming dei gamer per chi non lo sapesse ci sono tutta una serie di soggetti che eh, si guadagnano o, o che passano la giornata a eh, far vedere ad altri eh, sul loro canale, eh, sul loro canale eh, far vedere come giocano online o giocano a videogiochi ecco spesso e volentieri questo viene fatto attraverso OBS nasce appunto da queste necessità è uno strumento che può essere tranquillamente però utilizzato anche per fare webinar e secondo me anche in maniera molto avanzata è ovvio che come tutti i programmi con funzioni abbastanza avanzate va conosciuto anche lì io mi sono fatto tutta una serie di eh, ho seguito tutta una serie di guide e tutorial eh, su come configurare, come gestire OBS e pian pianino mi sono fatto un'esperienza anche pratica dopo facendo i miei webinar la cosa interessante è che OBS è praticamente possibile associare a dei tasti le varie eh, scene chiamiamoli così, le varie eh, visuali che vogliamo dare e quindi cambiare eh, con una semplice pressione di un tasto da una visuale all'altra proprio come una cabina di regia eh, come un regista farebbe ovviamente fatto tutto artigianalmente e da soli Wirecast invece è, è compatibile sia Mac che Windows quindi lo potete utilizzare quals- su qualsiasi piattaforma anche OBS, non è solo per Mac è anche Linux, Windows e Mac e Wirecast invece è a pagamento la versione eh, originariamente quando l'ho iniziato a studiare diciamo, la, la versione Pro costa, costava e costa tuttora eh, intorno ai 500 euro più o meno 500 dollari e qualcosa quindi quel cambio in euro Eh, c'è da vedere se lo comprate con o senza partita IVA eh, dipende però 500 euro più tasse adesso esiste una versione ho fatto delle ricerche recenti proprio perché stavo cercando di vedere come gestire appunto questa diretta per l'università una versione eh, che si chiama One e quindi Wirecast One che costa invece la metà che sono 250 euro circa e che vi vi permette di avere solo una fonte video ma più fonti eh, collaterali quindi solo una telecamera chiamiamola così e, mentre la versione eh, Pro vi permette di avere più telecamere è pensata addirittura per eh, regie più complesse è uno standard di produzione streaming permette anche una cosa che dirò dopo eh, ma che è la virtual camera quindi è, è molto utile se dovete fare questo tipo di operazioni dopo vi spiegherò che cos'è è forse un po' più intuitivo rispetto a OBS che è un po' più grezzo tra virgolette come interfaccia ma fa tutte le stesse cose di Wirecast tendenzialmente e, e quindi può diventare comodo ma eh, ovviamente richiede un, un costo di accesso notevole alla fine appunto proprio perché io lo facevo eh, per divertimento personale ho deciso di investire su OBS perché ovviamente eh, non, non aveva nessun tipo di costo viene comunque aggiornato continuamente e per cui sicuramente è un ottimo prodotto e Con un po' di buona volontà eh, si può utilizzare senza grossi problemi. Da ultimo, tra le cose fondamentali, un software per gestire le slide. Eh, Sono la parte visuale, diciamo, e la parte che può aiutare eh, il presentatore, anche perché oggettivamente guardare una persona che parla di, spesso e volentieri, per per quanto mi riguarda, di materie giuridiche, quindi non particolarmente, accattivanti come argomenti devo dire la verità a meno avere le slide è qualcosa soprattutto se le slide, come, come dicevo prima sono state pensate in, una, in una maniera di completamento di quello che il presentatore deve, deve, deve dire sono sicuramente un, un ottimo strumento e sono uno strumento necessario e, più ovviamente le cose sono complesse più le slide possono permettere di rendere più chiari certi concetti fare, io spesso e volentieri faccio soprattutto per il PCT faccio vedere Come funziona una cosa ho dettagliato nelle singole slide i vari procedimenti e quindi permetto poi all'utente finale di avere un un concetto di come funzionano i vari software per esempio di imbustamento molto più specifico io uso Kinote dal 2012 come vi dicevo bisognerebbe ovviamente fare eh, più puntate per parlare solo di Kinote e delle sue possibilità oggi non me, la, non me lo posso permettere anche perché da, da quello che sto vedendo le registrazioni stanno andando ben oltre quello che mi ero prefissato l'altro grande player ovviamente è PowerPoint anche se esiste eh, la versione eh, diciamo open source di LibreOffice, che non mi ricordo più come si chiami, però che ha le, più o meno le stesse funzioni eh, di PowerPoint e di Keynote. Devo dire la verità, personalmente ritengo Keynote superiore a eh, PowerPoint per eh, capacità, per semplicità e anche per, per la possibilità di utilizzarlo sia su iPad che eh, su Mac e anche online, ma vabbè, questo è un altro discorso. Chiuse quello che sono per me le cose fondamentali, andiamo a vedere invece cosa è opzionale quello che è opzionale dal mio punto di vista è la webcam cioè se dovete fare delle delle lezioni online è ovvio che la webcam o comunque un qualche tipo di video fa comodo e sicuramente come dicevo prima è utile eh, per permettere ovviamente a chi ascolta di avere un contatto diciamo umano eh, con chi parla invece ma secondo me non è indispensabile quindi è opzionale sicuramente dovete investire prima su tutto il resto poi e a ragionare sull'acquisto di una webcam di webcam ovviamente ce ne sono milioni io ho utilizzato e tutti anni consigliano la Logitech C920 o la, le, le versioni successive che è una webcam da un centinaio di euro che fa effettivamente un, ha un'ottima qualità video complessiva quello che però vi suggerisco io che mi ha suggerito il mio amico Alex Racuglia e che effettivamente eh, mi ha stupito positivamente, è di utilizzare il vostro telefonino. Se non volete investire dei soldi in una webcam, spesso e volentieri se avete un telefonino di fascia media o alta, opportunamente configurato con le, le applicazioni corrette, vi permette... Di avere una ripresa video migliore di una qualsiasi webcam, anche costosa. Personalmente, recentemente ho utilizzato e, e con decisa soddisfazione il mio iPhone 11 Pro. A voi mi direte, bravo Filippo, è un, un telefono che costa più di 1000 euro, sono d'accordo. però tra le, le cose positive di questo acquisto c'è anche la possibilità di utilizzare la fotocamera, anzi la telecamera. eh, alle telecamere dell'iPhone che hanno per esempio una gamma cromatica molto migliore di una normale webcam quindi riuscite a ottenere delle riprese video veramente veramente avanzate per cui molto interessante questa soluzione come vi dicevo io non amo metterci la faccia ma secondo me eh, lo step in più diciamo qualcosa in più eh, da dare è sicuramente eh, quello eh, del far vedere eh, all'utente finale Il il presentatore. Questo perché è ovvio che l'utente interessato vi ascolterà comunque, anche se ha solo le slide e e, diciamo ha l'interesse a vedere il vostro webinar. Spesso e volentieri, però, non ci troviamo con soggetti interessati, sempre interessati, ma ci troviamo anche con soggetti che poi, tutto questo grande interesse, soprattutto in ambito scolastico, casomai non ce l'hanno. E quindi avere anche un contatto visivo con una persona. Sicuramente è importante. Dopo di questo, quindi andiamo anche qui in scala d'ordine, cioè l'opzionale che eh, potete inserire e che eh, è utile. Dopo, quindi, la, eh, la webcam o comunque una fotocamera. Eh, apre e chiudo una piccola parentesi: eh, oltre alla webcam, gli, abitualmente gli youtuber utilizzano tutta una serie di altre cose che non sono webcam. Cioè, spesso e volentieri per fare non solo le dirette, ma soprattutto per registrare video. E gli youtuber utilizzano le macchine mirrorless fotogra- macchine fotografiche digitali mirrorless o, o dslsr cioè quelle professionali sostanzialmente con ottiche professionali e ottenendo ovviamente dei risultati eh, che eh, sono impensabili eh, attraverso una qualunque webcam o, o anche un semplice telefonino venendo all'argomento successivo parliamo delle luci Sembra banale, ma è ovvio che, anche perché tendenzialmente se non siete nel mestiere, come non lo sono io, le luci sono qualcosa che non avete di minimo conto, ma è ovvio che eh, potete avere la webcam o il telefono o la fotocamera più bella sulla faccia della Terra ma se non avete le luci corrette avrete un quadro complessivo quindi la vostra immagine sarà brutta non verrà ovviamente gestita bene e quindi ovviamente il video ne ne soffrirà io attualmente ho fatto un acquisto tra virgolette folle ho speso 55 euro e ho comprato quelle che si chiamano softbox di fatto sono delle grosse lampade eh, che eh, creano una luce diffusa e che quindi eh, permettono soprattutto per i visi eh, perché tendenzialmente dovreste inquadrare il vostro viso ecco una cosa che non ho detto che per me è fastidiosissima e che però accade abitualmente come umani noi ci focalizziamo sul viso di un'altra persona quindi avere la webcam che punta eh, che è a 100 metri da voi e voi ve- venite eh, ripresi a-, a-, a distanza è inutile se guardate i miei ultimi webinar vedete come io sono un terzo della- dell'immagine dello schermo è riempita dal mio faccione tra virgolette sono mezzo busto chiamiamolo così e anche il telegiornale, per esempio, a mezzo busto, proprio perché il, il cronista ovviamente vi parla e vi parla eh, vis-à-vis, tra virgolette. Quindi usate quelli che sono gli strumenti tipici eh, eh, della comunicazione eh, visuale e imparate ovviamente da TV, eh, YouTube e così via. Un discorso diverso, per esempio, lo fanno i gamer dove si posizionano in maniera differente eh, nell'angolino e così via, ma perché lì invece è il gioco, la, l'oggetto fondamentale della del video e quindi è fondamentale avere il videogioco che stanno giocando davanti e casomai vedere invece il giocatore diventa un qualcosa di meno importante chiudo chiudo la parentesi. secondariamente se soprattutto come me eh, fate eh, attività di spiegazione di eh, attività informatiche uno schermo aggiuntivo è opzionale ovviamente ma sicuramente utile questo perché i vari eh, software che gestiscono ovviamente eh, tutto il reparto audio video e che vi fanno da camera di regia andranno su un monitor sul monitor secondario abitualmente io faccio le demo dei vari programmi, quindi faccio vedere il monitor secondario, quale casomai non ho milioni di icone, non ho un desktop o una scrivania complessa e confusionaria, ma faccio vedere solo e esclusivamente l'applicazione che voglio fare partire e ho la possibilità ovviamente di configurare quel monitor con le impostazioni giuste da 1080p per vedersi al meglio su YouTube, adesso lo vedremo dopo come, come faccio i video, ma comunque che vi, mi permette ovviamente di visualizzare al meglio la scher- lo schermo del computer e quindi chi poi guarda me lavorare sul, sul mio computer ha meno difficoltà. Un monitor secondario può essere anche utile eh, per avere per esempio la scaletta del, dell'intervento che si vuole fare. L'altra cosa che dico solo perché esiste ma io non lo utilizzo, è, è, è bellissima ma uh, diventa una gestione decisamente complicata è il cosiddetto teleprompter ovvero il, così, il gobbo da noi. È in pratica un vetro che si mette di fronte alla telecamera eh, e eh, sul quale viene specchiato uno schermo secondario che proietta quello che si vuole dire, il, il discorso che si è già predisposto. Il presentatore quindi guarda in telecamera, anche questo è fondamentale perché ovviamente eh, guardare in telecamera vuol dire anche guardare lo spettatore negli occhi. In sostanza, E anche qui io per esempio faccio notevole fatica perché non è così semplice, se non, non si è abituati a fare queste cose e eh, ovviamente guardando in camera però contemporaneamente si può leggere il proprio discorso che è già stato preparato a tavolino se non, non si è dei grandi presentatori se si vuole essere sicuri di dire esattamente tutto quello che si vuole dire questo è un, un ottimo strumento ecco, ovviamente anche qui eh, diventa, ci sono delle cose fai da te eh, che utilizzano gli schermi dell'iPad piuttosto che altri schermi di, di riuso ma lì dovete fare tutta una serie di, di attività di bricolaggio io non sono in grado di fare, comunque oggettivamente tendo a parlare a braccio per una, una diretta streaming direi che ha un suo senso logico. Questo è tipico delle produzioni televisive addirittura dei discorsi dei politici, spesso e volentieri vedete dei, degli strani vetri eh, soprattutto per i presidenti americani o comunque chi fa cose elettorali di un certo tipo, quei vetri inclinati sostanzialmente sono particolari strumenti, che eh, c'è un laser né, di fatto che va a a creare un'immagine su quei vetri che da, dal punto di vista del, dell'utente finale è risulta un vetro così lasciato lì e dove non si vede niente Ma dall'ottica ovviamente di chi parla fa vedere il discorso e quindi può candidato o chi eh, deve fare la presentazione può ovviamente avere un ulteriore supporto per la propria presentazione. L'ultima cosa eh, come strumenti diciamo per fare un webinar è il cosiddetto green screen. Di fatto un telo abitualmente di colore verde che si mette alle spalle del presentatore e attraverso quello che si chiama chroma key cioè un programma che abitualmente trovate sia in OBS che in Wirecast programma un programma eh, di sottrazione del colore nella sostanza quindi cosa succede? viene tolto dal video il colore verde per esempio né? se avete uno, un, un green screen eh, green screen in inglese vuol dire schermo verde ma esistono i blue screen e, e altre tipologie eh? per esempio credo che Mary Poppins abbia utilizzato yellow screen cioè uno, uno schermo giallo comunque a prescindere da queste cose lo schermo, eh, il colore verde attraverso il chroma key viene reso trasparente. Quindi, eh, cosa succede se io mi, eh, registro la mia immagine con un, uno in scher- un green screen e con il chroma key no, la mia immagine viene scontornata eh, dallo sfondo e io posso sovrapporre, ovviamente, con sempre questi programmi di, di, di cabine di regia, la mia immagine scontornata. A questo punto, su per esempio, una sc- eh, su per esempio, le slide, su tutto quello che voglio fare, posso fare. Eh, composizione video eh, oppure addirittura posso creare un, un fondale falso Cioè io ho una foto del mio ufficio tutto bello organizzato voglio fare una videoconferenza voglio far vedere quanto sono bello bravo. faccio vedere che io parlo da un grattacielo di Milano con la visuale incredibile o da addirittura un grattacielo di New York ma vera, eh, nella verità sono nel mio studio a Reggio Emilia che sto registrando sto facendo una conference call eh, casomai in un bugigattolo buio e, e, e sottoterra E questo è possibile, ovviamente anche qui è un'attività che fatta bene, è complessa, richiede notevole preparazione, quindi non ve la sto neanche a a descrivere nel complesso, sappiate che è possibile farlo e in alcuni casi può essere anche utile. Sicuramente è complesso da gestire perché c'è da gestire appunto le luci, spesso e volentieri si deve creare una una stanza apposta perché poi eh, questo schermo verde deve essere rotolato e sorrotolato quindi tendenzialmente diventa più comodo se ovviamente lo si fa professionalmente avere una stanza con uno schermo verde apposta e quindi non dover fare tutte queste operazioni è quindi costoso sono necessarie delle luci ben studiate anche perché spesso e volentieri se non si eh, usano eh, se non si sa gestire bene le luci c'è un riflesso verde eh, sul presentatore ovviamente questo riflesso verde ha due problemi uno si vede Eh, l'alt crea un un effetto poco piacevole intorno ovviamente al, al presentatore quindi il lo, lo stacco diciamo tra lo schermo verde e il presentatore non è così ben fatto non ho parlato appositamente tra gli strumenti di eh, quelli che invece servono per fare eh, effettivamente le dirette streaming e questo perché eh, li voglio affrontare separatamente ovviamente sono necessari anche questi non me li sono scordati prima ed, ma non sono strumenti in senso tecnico sono i, i mezzi attraverso i quali si fa una, un webinar e quindi una diretta streaming e così via ce ne sono d- due tipologie eh, sono diametralmente opposti e hanno on- ognuno i pro e i contro quindi cercherò di di, di spiegarveli velocemente diciamo che le piattaforme di streaming eh, sono YouTube e e Twitch Twitch nasce penso che sia stata acquistata da YouTube adesso non ci metto la mano sul fuoco ma sia stata stata acquistata da eh, YouTube e eh, di fatto Twitch nasce come uno streaming per i gamer appunto per quello che vi raccontavo prima YouTube è una piattaforma eh, ormai completa dove oltre a video eh, appunto fatti eh, diciamo, con la vecchia maniera, quindi eh, video creati più o meno eh, professionalmente, dà la possibilità anche di fare dirette streaming. La cosa interessante di tutte queste due piattaforme è il fatto innanzitutto che sono gratuite, quindi se dovete fare in extemporanea un piccolo seminario, per esempio proprio per, per, per i problemi legati al coronavirus, ecco Sicuramente ve lo consiglio. L'investimento è minimo, ovviamente dovete registrarvi sulla piattaforma, dovete fare tutte le varie cose, dovete creare in pratica un canale YouTube. Vabbè, Twitch io non l'ho mai usato, so che esiste, ma devo dire la verità, non sono un amante di quelli che giocano a videogiochi, di vedere quelli che giocano a videogiochi, diciamo. Quindi non l'ho mai più di tanto approfondito e non, non mi è interessato. E appunto, dopo aver fatto qualche tentativo su YouTube, mi sono trovato bene, ho avuto ho un minimo di know-how, chiamiamolo così. Eh, su come fare le, i miei webinar e a questo punto ho deciso che poteva andare più che bene ho approfondito altre, altre tematiche cioè come gestire meglio la, le dirette streaming e la seconda cosa fondamentale per, per chi vuole fare queste cose è la capacità di supportare grossi carichi Vabbè, eh... Per quanto riguarda Avvocati e Mac, non ho mai avuto migliaia di soggetti che guardavano le mie dirette streaming. I webinar sono stati fatti a cadenze più o meno indeterminate, con argomenti di vario genere, quindi eh, spesso e volentieri non ho un pubblico enorme. Ma se iniziate a dover fare una, una lezione a 30-40 persone, casomai o addirittura di più, ovviamente anche il, il fatto di poter distribuire il vostro segnale, che non lo fate voi, voi mandate semplicemente il vostro segnale video e audio a YouTube o Twitch o le varie piattaforme che vedremo dopo, è la piattaforma stessa che distribuisce il segnale a 1, 10, 100, 1000 persone contemporaneamente. È ovvio che quindi piattaforme come YouTube hanno le spalle grosse e quindi vi permettono di fare cose che che voi personalmente non riuscireste mai a fare. La cosa ulteriormente interessante e che io utilizzo abitualmente sono la possibilità anche su YouTube di creare degli streaming privati o non indicizzati. Privati vuol dire che in pratica è solo, eh, solo chi è invitato, quindi se, solo se io vi mando la mail con l'invito potete accedere a questa eh, diretta e eh, i non indicizzati sono eh, quelli invece dove eh, c'è un link nella sostanza per accedere, quindi io vi mando il link. Io abitualmente scelgo questa seconda opzione. La prima opzione l'ho provata una volta ma era veramente una cosa troppo complicata da gestire, quindi lo sconsiglio. Un link che può essere anche inserito addirittura all'interno di una pagina web quindi eh, per esempio appunto attraverso Avvocate Mac potete eh, quando faccio un nuovo webinar metto su una pagina web del mio sito dove appunto potete avere direttamente nella pagina di Avvocate Mac la, la diretta da, di web da YouTube e eh, secondariamente anche la possibilità di avere una chat quindi anche qui è interessante perché è ovvio che non c'è l'interazione che si potrebbe avere in una classe quindi è una lezione frontale dove, sì, gli spettatori possono eventualmente fare domande per iscritto e ovviamente il presentatore può leggerle successivamente quando si interrompe una no, stanza, però comunque cre- permette un minimo di interattività e sicuramente è utile. Di contro, ovviamente, struttura e proprietaria è senza garanzia, cioè se YouTube domani decidesse di cambiare le carte in tavola potrebbe farlo e a questo punto no, no, voi no, non potreste più fare di streaming. Ovviamente non è pensato per fare lezione bar webinar, una lezione, una lezione scolastica, intendo, spesso e volentieri e non solo lezione frontale, ma è anche confronto con gli studenti. Ecco, qui non ci sono gli strumenti, è uno a tanti, non è uno a uno come, come comunicazione. Quindi è ovvio che non posso comunicare con i singoli studenti, non posso, o meglio, è possibile, ma Inizia a diventare troppo complicato, diciamo, parlare con tutti i singoli studenti e, e, e creare un'interattività specifica. L'altra soluzione che di fatto può mitigare alcune delle problematiche, ovviamente, legate a YouTube e alle dirette streaming, una a tante, sono gli strumenti tipici per webinar o conference call. Tutto ce ne sono tantissimi: c'è cioè GoToWebinar, Cisco, Webex, Zoom. Se per piccole cose si può utilizzare anche Skype o FaceTime, Eh, vi linko un articolo dove ce ne sono svariati. Sono piattaforme che sono cresciute eh, come funghi e quindi nella sostanza eh, dovete solo scegliere quella che è più comoda e più, eh, più facile per voi da gestire. I pro ovviamente è che sono pensati appositamente per fare webinar, quindi... Eh, ci sono strumenti per gestire il feedback degli utenti, ci sono vo- vo- votazioni, per esempio possibilità di fare domande a risposta multipla. Eh, vogliamo fare anche dei quiz ai nostri studenti eh, dopo che abbiamo parlato o vogliamo avere informazioni su gradimento della, del webinar. Nonché ci sono strumenti per la gestione del webinar stesso perché io ovviamente non ne ho parlato ma c'è bisogno che eh, gli utenti si iscrivano. Il metodo che ho utilizzato io nella sostanza è di creare una pagina web, se sei interessato vai lì. O, crea, o, ovviamente ho generato una newsletter però è tutta un'attività ulteriore che invece tutti questi servizi offrono già nel pacchetto complessivo ovviamente c'è la possibilità dell'invio del link via mail al webinar nonché dei promemoria anche qui è gestibile autonomamente per esempio appunto con delle main list che io faccio però ovviamente queste sono tutte gestite in automatico e eh, ovviamente eh, tutti i vari soggetti interessati si registrano sul, sul portale del, del sito per il webinar eh, vengono inseriti in un elenco di, di studenti possono vedere eventualmente se non hanno avuto tempo di vedere il webinar di rivederlo, vedere rivedere la registrazione insomma c'è una gestione più eh, complessa e addirittura in determinati casi si può anche fare il botta risposta quindi se si vuole, io ho visto che capita pochissimo perché è anche complicato da gestire ma fossimo in una classe diciamo di liceo o forse anche delle medie si potrebbe anche, eh, ovviamente gli utenti devono essere un minimo avvezzi cioè devono avere almeno un microfono eh, però queste piattaforme permettono sostanzialmente anche l'interoperatività tra docente e e, e studenti il contro, il primo è che sono costosi, assai costosi soprattutto se si hanno molti utenti quindi se, se si vogliono avere 100 utenti i costi iniziano a essere Significative e ovviamente c'è la necessità di un software di gestione specifico eh, di, quest- di queste piattaforme. La cosa fondamentale e la cosa che eh, di fatto mh, stavamo appunto ragionando su come fare, fare la, eh, questa lezione online: il mio problema fondamentale è che per poter fare, per poter utilizzare OBS, per poter utilizzare sì, OBS e Wirecast. Ci vuole e in questi programmi devono avere un, una funzione particolare che si chiama camera virtuale. OBS su Mac non ce l'ha. Esiste un plugin per Windows che non ho ovviamente provato e invece è possibile utilizzare questa camera virtuale con Wirecast. Cosa succede? Siccome questi programmi cosa fanno? Permettono al presentatore di condividere uno streaming video che sia la propria webcam, che sia il proprio schermo e il proprio microfono i programmi di regia devono generare sostanzialmente una camera virtuale con all'interno appunto la visualizzazione configurata delle varie sorgenti video e audio e inviarla a questo programma e Wirecast lo fa ovviamente a pagamento OBS lo fa solo eh, su Windows c'è forse qualche possibilità su Linux devo dire la verità quello che sono le mie necessità contingenti la mia, il mio interesse non c'è però capisco anche che eh, una scuola per esempio allora lì può ragionare di investire eh, ovviamente eh, su questi prodotti e eh, ragionare su come gestire al meglio Queste strutture diciamo che per la soluzione emergenziale sicuramente YouTube la ritengo una soluzione molto più semplice ehm, più conosciuta non richiede l'installazione di nessun tipo di software e quindi molto comoda questi strumenti per i webinar specifici sono utili solo se si tengono webinar regolarmente e se da questi webinar eh, si fa eh, ovviamente c'è un guadagno diretto o qualcuno che, eh, che paga questi software. benissimo ultimo passo e poi eh, concludiamo che è la mia configurazione da ultimo vi voglio raccontare un po' come la gestisco io perché proprio la mia esperienza e vi ho dato un'infarinatura generale ma voglio farvi anche capire come anche perché avete la possibilità di vedere i miei, i miei ultimi webinar e quindi potete capire anche come il risultato finale è stato ottenuto non è sicuramente un risultato professionale ma ritengo che sia un un risultato quantomeno decente. In estrema sintesi ho un iMac 27 pollici su cui è sopra installato OBS e attualmente ho fatto il cambio recentemente un microfono XLR, l'audiotecnica di cui vi parlavo prima. Precedentemente usavo la Logitech eh, C920 come webcam e e sconsiglio eh, di fatto l'utilizzo della webcam del portatile e del Mac perché non sono regolabili in visuale quindi non, non è possibile utilizzare in maniera eh, comoda e eh, far centrare bene il il presentatore attraverso queste queste webcam sono telecamere pensate per il dialogo uno a uno tendenzialmente eh, dove il il dialogo avviene direttamente cioè è una videochiamata nulla di più io attualmente uso l'iPhone Pro montato su un cavalletto e con un apposito aggancio per il cavalletto per la macchina fotografica sono appassionato anche di quello quindi avevo già il mio cavalletto a parte ho dovuto comprare 10-15 euro un adattatore per montare l'iPhone sostanzialmente un gancio che tiene fermo l'iPhone ovviamente e montato sul cavalletto lo collego via USB con un'app specifica che lo rende di fatto una telecamera di OBS ma ovviamente il link nelle note dell'episodio per l'applicazione di iOS che utilizzo credo che esista anche per Android quindi è una cosa che è possibile fare l'applicazione credo che costi 11 euro nulla di di clamoroso teoricamente questa applicazione permette anche lo streaming video cioè nel senso è possibile non attaccare fisicamente l'iPhone all'iMac via cavo ma farlo via uh, Wi-Fi. Il problema è che ci vuole una Wi-Fi notevole perché ovviamente uno streaming video, soprattutto in alta definizione, e l'iPhone 11 Pro permette di farlo, richiede ovviamente una banda uh, dati notevole. Quindi io lo attacco fisicamente eh, col cavo USB dell'iPhone, Lighting USB, al mio iMac. La particolarità eh, del mio utilizzo è che in un momento di spese folli, sostanzialmente, ho comprato delle lenti per l'iPhone, le lenti fotografiche, perché nelle puntate scorse, eh, quella sulla, sul, sulla mia recensione sull'iPhone, parlava appunto de, de, dell'acquisto di queste lenti. Cosa ho fatto, sostanzialmente? Ho montato sulla lente, chiamano così uno perso, quella normale delle, dell'iPhone 11 Pro, ho montato la lente Moment 58 mm, che di fatto è un tele. E questo mi permette di eh, avere una sorta di effetto Eh, sfocato del quello che viene chiamato il background il fondale eh, dove io riprendo sono molto vicino cioè lo faccio nel mio ufficio ovviamente e le distanze sono poche quindi eh, oggettivamente eh, la lente dell'iphone normale non permette di creare questo effetto sfocato che aiuta ovviamente a eh, mettere in maggior luce chi chi parla e eh, appunto eh, gli youtuber professionisti hanno proprio una serie di lente apposite che permettono di creare questi effetti sfocati molto evidenti rispetto allo, allo sfondo ma questo sfondo non si vede ma è molto distante da loro quindi creano un effetto di, eh, di sfocatura focale che però eh, diventa complicato e eh, tra l'altro per gestire le mirrorless o le eh, macchine fotografiche digitali di SLR c'è necessità anche eh, di una scheda di cattura video che è un costo urgenti ulteriore rispetto alla macchina fotografica ma soprattutto anche di firmware particolari perché viene fatta in presa diretta. Quindi eh, se non viene fatto così, infatti io avevo fatto qualche esperimento, poi l'ho lasciato perdere, perché la mia Mirrorless, per esempio, eh, rimangono comunque i, i segni, esposizione e quelle cose lì, eh, per cui eh, di fatto la cattura video diventa assai complicata e eh, appunto bisognerebbe comprare un. ci sono tutta una serie di di fotocamere che possono essere modificate e gestite in maniera maniera differente. La cosa particolare di cui oggi non credo di riuscire a parlare in maniera chiara, ma eh, che eh, a me ha cambiato la vita, eh, e ve lo spiego velocemente, è l'iPad Pro. L'iPad Pro lo collego via USB-C, ma potreste avere un normalissimo iPad e utilizzarlo comunque, quindi con, con Lightning, ovviamente collegato via usb Ah, credo dove faccio girare le slide le slide vengono catturate da una finestra di quick time sul monitor del mac e a questo punto vengono passate ovviamente come cattura della finestra di quick time in obs quindi è in questa maniera che io metto in sovraimpressione di fianco al mio faccione le slide la cosa che è interessante è con veramente un, un, un po di accrocchi sono riuscito a ottenere quello che per me era una cosa fondamentale, cioè non solo avere le slide sull'iPad e proiettare diciamo, sul Mac e, e all'interno dello streaming dall'iPad le slide, ma di usare l'iPad mh, come monitor secondario con eh, sostanzialmente le funzioni di eh, gestione della presentazione da parte vista del presentatore, perché è una cosa che non vi ho raccontato di Keynote, ma lo fa anche PowerPoint, se avete un monitor secondario dove vengono proiettate le slide è possibile avere sul vostro monitor, diciamo, quello rivolto verso il presentatore, non le slide stesse, che spesso e volentieri sono abbastanza inutili, ma la modalità presentatore. Questa modalità permette non solo di vedere la slide attuale, ma la slide successiva o quella precedente, come lo volete configurare, ma soprattutto le note del presentatore, dove è lì che invece tendenzialmente scrivo delle cose che voglio dire, o quantomeno i punti salienti che voglio trattare per una specifica slide, ed è lì che secondo me c'è il valore aggiunto di creare una presentazione in Kinoto o PowerPoint dove appunto abbiamo anche, se non ce lo ricordiamo o se comunque vogliamo essere sicuri di trattare determinati specifici punti tutti i nostri riferimenti di interesse l'altra cosa che utilizzo è un monitor secondario dovrei cambiare il monitor ma ovviamente per risparmiare ho un vecchio monitor che, che avevo e che uso nella sostanza per fare le demo dei programmi è collegato sempre all'iMac e diventa appunto il monitor su cui invece faccio tutte le dimostrazioni la scrivania è pulita ha uno sfondo inerte eh, grigio tendenzialmente proprio perché la, quello che mi interessa far vedere è il programma e così via recentemente poi è un acquisto di lunedì sto registrando eh, a martedì Ho acquistato due softbox eh, che appunto servono per ammobiliare le ombre sul volto con le luci diffuse. Sono scarse perché sono costate 55 euro comprate in velocità su Amazon perché pensavo di di fare la mia presentazione eh, in università oggi. Poi oggettivamente l'università era chiusa, eh, l'organizzazione era complessa, abbiamo fatto slittare il tutto probabilmente la settimana prossima. Sono scarse perché non sono LED e quindi scaldano veramente un sacco e probabilmente a un certo punto si bruceranno. però appunto sono costate poco secondariamente non hanno il DIM cioè la regolazione dell'intensità che permette ovviamente di gestirle in varie maniere e comunque oggettivamente fanno una grossa differenza eh, nell'illuminazione e quindi devo dire la verità per il costo avuto diciamo sono, sono una soddisfazione quindi direi che valgono la pena e non vedo l'ora appunto ho fatto qualche prova attualmente e non vedo l'ora di vedere come è stato finale di questa attività di formazione benissimo, credo che la puntata sia diventata lunghissima quindi concludo concludendo come sempre potete trovare alcuni approfondimenti e link nelle note dell'episodio che trovate su avvocatemecit slash podcast 21 che è il numero della puntata se vi è piaciuta la puntata se avete suggerimenti o richieste ovviamente lasciate una recensione su youtube eh, su itunes non su youtube scusate come fare semplicissimo come al solito ho scritto una guida perché io non so cosa non so che fare se non scrivere guide e la trovate sempre nei link nelle note dell'episodio ci sentiamo presto